0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre e esse é o Manda Notícias, um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. A situação da pandemia no Brasil... Passou a ser preocupação para o mundo todo. Atualmente, somos o epicentro da pior crise sanitária dos últimos tempos. O número de vacinas ainda é muito baixo. Os governos, principalmente o federal, não têm feito um bom trabalho na conscientização da população e também têm demorado muito para construir políticas públicas para apoiar a economia. O resultado disso se reflete no desrespeito às medidas preventivas no alto número de casos e nos
1: hospitais lotados. Infelizmente, os leitos hospitalares no nosso país está em colapso. Nós não temos vagas. Hoje, na minha unidade, infelizmente, para entrar uma pessoa na UTI, ou a pessoa tem que falecer, ou ela tem que ter uma melhora significativa para ir para a enfermaria. Mas, infelizmente, assim, com o coração partido, eu digo que não temos nenhuma vaga na e do Paraíso e é muito triste o que estamos vivendo e presenciando nesse momento.
0: Essa que você acabou de ouvir é a técnica de enfermagem Luana Ferreira, de Freitas Santana, moradora do Capão Redondo. A Luana trabalha há 16 anos na área da saúde. Ela está na linha de frente do combate à Covid-19 desde o início da pandemia e o que ela fala faz todo sentido. De acordo com dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde em 13 de março, o estado de São Paulo tinha 87,6% de leitos ocupados. Na Grande São Paulo, a situação é ainda pior, 89,4%.
2: Hoje, a capacidade de armazenamento de oxigênio do Hospital da é de um tanque de 9 mil metros cúbicos e esse tanque vai ser trocado por um tanque de 20 mil metros cúbicos, que vai aumentar muito a capacidade do hospital de, de capacidade de armazenamento. É, preciso dizer a vocês também que dos 250 leitos é, que foram criados no hospital, entre leite de enfermaria e leite de UTI, sendo 160 de enfermaria e 90 de UTI, estão quase todos ocupados. Tem mais de 200 pacientes com Covid hoje, nosso também é Mirim e os 90 leitos de UTI estão todos ocupados, todos. A partir de segunda-feira, dia 15, o hospital receberá mais 50 leitos de UTI, é, elevando o número para 140. Então, eu estou trazendo essas informações para que vocês saibam que a situação é gravíssima. Precisamos dar a nossa colaboração, nos cuidando, evitando ser contagiado, porque a situação está alarmante, é perigoso a gente contrair, e depois não tem um leito sequer de enfermaria para nos receber. Então, pessoal, vamos tomar os devidos cuidados.
0: Esse é o José Geraldo Araújo. Ele é conselheiro do Hospital M Boimirim. O Geraldo costuma postar vídeos nas redes sociais contando sobre a situação do hospital. Esse áudio que você ouviu é de um vídeo postado por ele no dia 13 de março. Nesse mesmo dia, de acordo com a Secretaria de Saúde... Os hospitais da capital com maior número de leitos ocupados por internações de covid eram o Hospital Municipal Brasilândia, com 173 pessoas na enfermaria e 206 na UTI, e o Hospital M Boimirim, com 137 pessoas na enfermaria e 89 na UTI. Desde o início da pandemia, esses dois hospitais são os que mais recebem casos de covid, e não por acaso, eles ficam em distritos periféricos na Brasilândia, na Zona Norte, e no Jardim Ângela, na Zona Sul. É nas regiões periféricas onde há o maior índice de contaminação de Covid. Isso pode ser olhado de muitas formas, mas a é mais fácil de enxergar talvez seja o que a Luana me contou.
1: Eu não concordo com o fechamento é, total ou com o lockdown. É, nossa economia está quebrada, Infelizmente, alguns estão morrendo de Covid, mas também temos bastante pessoas morrendo de fome. Tudo a questão de política. Em outubro, se nós não tivéssemos fechados os hospitais de campanha, eu digo nós como sociedade, porque através da, do hospital de campanha, eles foram favorecidos a tão uma verba maior para suas eleições. Então, a partir de outubro, teve flexibilidade e, com isso, desencadeou o que estamos passando hoje. Infelizmente, por questão de ego e política, estamos passando é, por uma das piores fases no Brasil relacionadas à economia, a mortes, né? uma briga política referente ao auxílio emergencial, é o que eu disse, eu não precisaria dar somente o dinheiro, eu poderia dar uma cesta, diminuir a conta de água e luz, e assim as pessoas poderiam ficar em casa, porque elas estão indo atrás do dinheiro, trabalhar para poder pagar uma água, uma luz e ter o que comer, onde eles acham que o auxílio emergencial é tudo. E nós da periferia sabemos que não é só isso, né? vai muito além. É como eu sempre falo aqui no podcast, o
0: fique em casa na periferia é diferente. O home office, ou trabalho à distância, é uma realidade para poucos. E o pequeno empresário, aquele que usa a garagem de casa para abrir uma loja de roupas ou uma adega, depende dessa única fonte de renda para sobreviver. Sem o apoio do governo, fica difícil manter as restrições. Mas essa é a única alternativa que a gente tem agora para se prevenir dessa doença.
1: No início da pandemia, como muitos, nós não sabíamos até que ponto isso iria chegar, se iria acabar, como ia ser todo desenrolar do que é uma pandemia, pois nunca passamos por isso, nossa geração. É, sim, até hoje, né, nesse caos que estamos vivendo, a gente encontra ainda aglomerações, baile funk, roda de samba, Alta sociedade se encontrando, as escondidas, mas por trabalhar e ter convívio com pessoas de outro tipo de classes, a gente sabe que tem os encontros. É muito ruim, porque só quem está vivenciando, presenciando cada parada cardíaca, cada morte, cada intubação, cada ambulância chegando, sabe a dimensão do que essas aglomerações acarreta para os nossos hospitais, para a saúde mental dos colaboradores de hospitais, porque não está sendo fácil, eu digo e repito, nós não queremos palmas, queremos respeito, queremos gratificações, porque poucos fazem o que estamos fazendo, deixando a nossa família de lado para cuidar da família dos outros, e o outro por muitas vezes está em aglomerações, poucos se importando com a família deles. É muito triste a nossa real situação E
0: é com esse desabafo da Luana que eu me despeço por hoje Beijo grande Se puder, fique em casa E tenha fé que isso vai passar Você pode conferir os episódios anteriores do Manda Notícias nas principais plataformas de áudio ou nas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube E você também pode receber os áudios diretamente no seu WhatsApp Para fazer parte da nossa lista de transmissão basta enviar uma mensagem para mim no número 11 9 8336 0334 O Manda Notícias tem produção e locução de Gisele Alexandre e a edição de áudio é de Miller Silva.